0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà,
1: diamo subito la linea ad Alessandra Mori.
2: Ed eccoci, sento la linea un tantino rumorosa e disturbata, spero voi mi sentiate. Martedì, martedì giorno di pop economia rumore, 23 gennaio. rieccoci, ci risiamo per valutare e esaminare i nostri conti. Accendete la TV al 252 del digitale terrestre o scegliete uno dei device che preferite molti, la pagina Facebook, il canale YouTube eh, e poi naturalmente radiolibertà.net. E la voce è la sua, Eh è proprio la sua, l'avete sentita, l'avrete ascoltata perché si fosse collegato un tantino prima della nostra sigla Pop Economia, è quella del campione del calcio italiano, la leggenda, il mitico Goliador Gigi Riva che ha scomparso ieri sera Rombo di Tuono come era chiamato e abbiamo mandato in onda per omaggiarlo e salutarlo Il trailer del docufilm realizzato dal regista Riccardo Milani, un docufilm che quando il campione vide in una delle sue ultime uscite poco tempo fa pianse, eh, lo fece piangere questo docufilm, si commosse moltissimo. Lui era Lombardo di Leggiuno. Ha eh, È stato sempre molto vicino ad attaccato, rimasto attaccato alla sua terra di origine, ma si innamorò perdutamente della Sardegna e del suo Cagliari, incarnava potenza, coraggio, talento e la sua scomparsa sta facendo un rumore molto bello perché molto partecipazione c'è cioè, dopo questa scomparsa e molto, eh, molto, eh, molta molta emozione lo ricordiamo insieme ai nostri abituali ospiti il professor Gualtieri per il punto economico che andremo a fare di qui a poco punto di riferimento per la nostra economia ben ritrovato professore
1: buonasera Alessandra grazie dell'invito
2: Vincenzo Imperatore che ritroviamo, consulente di aziendale saggista, esperto anche di calcio e ora vi ricordo perché. Ben ritrovato Vincenzo.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti voi.
2: E naturalmente il professor Rovetti, tributarista dell'Università di Torino. Ben ritrovato professore.
3: Grazie
4: Alessandra, buonasera a te e a tutti coloro che ci vedono e ci ascoltano.
2: E lo ricordiamo oggi insieme ad un amico, un collega, un giornalista, un giornalista sportivo che è Massimiliano Morelli che ha accettato oggi di essere qui con noi in voce. Massimiliano, ci sei? Ci ascolti?
5: Vi ascolto e vi saluto così come saluto i radioascoltatori. Buon pomeriggio.
2: Grazie Massimiliano. E allora, Ti ho presentato, tu sei un giornalista, un collega, un giornalista sportivo e hai conosciuto e molto amato mi dicevi rombo di tuono e allora ti chiedo subito Massignano perché questa scomparsa sta facendo così male, cosa ci sta mancando già subito subito dopo questa morte?
5: Beh, per la Sardegna lui è stato l'uomo che ha accompagnato, che ha preso per mano l'isola e l'ha portata sulla luna, per gli italiani è stato il simbolo della nazionale, se pensi alla maglia azzurra è il calciatore che in più di ogni altro ha incarnato l'elemento simbolo del, del, della nazionale, ha dato due gambe, una per un incidente nel 1967, l'altra per un incidente nel 1970. si alza un, assa assa un tantino la voce perché si non face...
2: si sente molto bene.
5: Sì, ti dicevo, pianse l'Italia intera quando si infortunò in queste due occasioni ci rimise il Cagliari la sua squadra di appartenenza in ogni caso è stato Davvero, quell'uomo che, come ripeto, tu hai detto prima: eh, Rombo di Tuono, che è, una, che è un'etichetta che gli aveva dato Gianni Brera, e, e mi viene da pensare a tutte le etichette che vengono date oggi ai calciatori: il Tanke, il, il, so, il Principito, e poi in realtà l'unica etichetta che è rimasta nel tempo credo che sia questa, così come quella dell'Abbatino, per Gianni Rivera. Le ha date entrambe, un signore del giornalismo italiano, si rispondeva il nome di Gianni Brera.
2: Ecco, oggi un altro grande giornalista, Gianni Minoli, ha detto: Lui vivrà per sempre. Tu hai scritto questo libro a lui dedicato Da Riva a Zola. Mm, tu ricordo su, Gian, eh, su Gigi Riva?
5: Una persona semplice, una persona che nonostante la sua... Eh, capacità di, di saper scartare gli avversari, di saper vincere, di potenza, d'astuzia, eh, di velocità, era, era l'uomo più semplice della terra. Stringeva la mano agli eh, avversari, salutava prima di ogni intervista. Salutava sempre. Questa è una caratteristica particolare che oggi i calciatori hanno un po' dimenticato. Da Riva Zola il racconto appunto del Cagliari del 1970 al Cagliari, al Cagliari degli ultimi anni. Io, che sono romano, nato alla Garbatella in uno dei quartieri più belli, forse il più bel quartiere di Roma ma mi ritrovo a tifare Cagliari proprio perché da piccolo a sette anni mi innamorai di Gigi Riva, delle sue gesta, di quella quella storia straordinariamente unica di una squadra che faceva parte di un'isola, di un'isola che era dimenticata dallo Stato centrale e che in qualche maniera stava cercando, anzi trovava la sua rivincita, per questo non si dimenticherà mai uno come Gigi Riva.
2: Ecco, proprio per quello che tu dici, leggo eh, un passaggio di una sua intervista molto famosa. Disse così, avrei guadagnato il triplo alla Juve, ma la Sardegna mi aveva fatto uomo, era la mia terra, ero arrivato lì all'età di 18 anni. All'epoca ci mandavano i militari puniti, in continente ci chiamavano pastori o banditi. Oggi fanno a gara per farsi le vacanze qui, io volevo lo scudetto per la mia terra, ce l'abbiamo fatta, noi banditi e pastori.
6: Basta pensare
5: che la prima volta che Gigi Riva passò sull'isola, passò con l'aereo sull'isola, lui doveva andare al Bologna, era, lui era tifoso dell'Inter e, voleva andare, e doveva andare a giocare col Bologna, lo fecero passare sopra l'isola e lo portarono a Cagliari una prima volta e guardando l'isola dall'alto disse una cosa che ovviamente oggi sarebbe da interrogazione parlamentare, ma la disse in maniera molto, molto ingenua, da ventenne, mi pare l'Africa questa, questa terra, poi in realtà appena sbarcò giù eh, si innamorò dell'isola, delle persone che lo, che lo gli diedero un affetto di quelli unici, anche perché lui ha perso papà da piccolo e poco dopo eh, aveva perso la mamma quindi io oh, stavo giovanissimo e nell'isola nell'isola felice così come la chiamo io ha trovato la famiglia tu hai fatto ascoltare prima un piccolo trailer del film di, di Milani dopo un film di Riccardo Milani sì c'è una vecchietta che dice ciao Gigi che lo vede passare con la macchina con la sua spider e dice ciao Gigi ce n'è un altro di particolare con un'altra persona anziana lui va dentro una casa, una volta la porta una, in una zona sperduta della Sardegna e una signora anziana ha due fotografie sul caminetto, su una c'è Padre Pio e sull'altra c'è Gigi Riva. Lei non riconosce che sta parlando con Gigi Riva e Riva le chiede, signora, ma chi sono questi due? E la, l'anziana, la vecchina, gli risponde, uno è, è Padre Pio è uno, e l'altro è uno che fa tanto bene alle persone. Quindi questa era Gigi Riva per il popolo sardo.
2: Questo era Gigi Riva, grazie Massimiliano Morelli, ti rinviterò senz'altro anche in video per parlare di questioni calcistiche. Grazie molte. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. E allora mi segnalano che si sente molto male l'audio. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Non so se è la telefonata che si è aggiunta. Ma un ricordo eh, di Gigi Riva, vorrei chiederlo anche a Vincenzo Imperatore, che è anche giornalista ed esperto di calcio. Tu, Vincenzo, anche hai scritto un libro che abbiamo raccontato pubblicizzato proprio qui a scuola da De Laurentiis. Cosa ti comunica questa scomparsa?
3: Eh. Non sono un esperto di calcio, sono un tifoso di calcio, tifoso. sono un esperto di economia e di finanza applicata al calcio, altrimenti in questo paese dove i tuttologi abbondano... Mi, Sei talmente mi, tifoso che st- diventa anche, st- anche da, da certe Io. competenze che... Da, Passiamo, le...
2: Passami questa definizione, vai pure.
3: Allora, eh, Riva è stato uno dei motivi per cui eh, era bello sentirsi italiani. Forse mh, uno dei motivi anche... Uh, per i quali i sardi si sono sentiti ancora più italiani. I, Riva è stato di tutti, Riva non è stato solo del Cagliari, uh, Riva è stato il, uh, l'eroe uh, della nostra gioventù, io ho assistito a una delle mie prime partite, mio padre mi ha portato allo Stato a vedere quella uh, iconica, Italia-Germania-Est 3-0 in cui lui fa quel gol con quel tuffo, con quel colpo di testa in in tuffo che è rimasto nell'immaginario di tutti, Eh, era era una una bella persona, era un un bell'italiano, uno di cui andare andare orgogliosi.
2: Un bell'italiano, professor Gualtieri, lei come lo ricorda?
1: Um, un ricordo um, molto piacevole di un calcio che non c'è più, un calcio che ho sentito definire, quello di Gigi Riva in questi giorni, e un calcio ruvido dove i calciatori non erano... Uh, Facevano parte dello star system, erano atleti, non erano tatuati, non si tagliavano i capelli come i moicani, È un calcio rubido quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo, di cui ci siamo innamorati da ragazzini giocando negli oratori e nei campetti di periferia. Era un mito, eh, credo rimarrà indimenticabile nella memoria, sicuramente per quelli della mia generazione.
2: Professor Rovetti.
4: Un esempio di attaccamento alla maglia che non si vede più, oggi basta un euro in più per spostare un giocatore da una squadra all'altra, Gigi Riva ha scelto di stare a Cagliari, è stato a Cagliari per un periodo infinito, infinito più, eh, non cedendo le lusinghe di club importanti, di, dei soldi, c'è un vero esempio di attaccamento allo sport. Gigi Riva 10, Ronaldo 0.
2: E allora? Andiamo da 10 a 0 e vediamo un po' che cosa possiamo, come possiamo sistemare i nostri conti. Il titolo della puntata di oggi è Mutua, inflazione, guerra a Gaza spuntano cocomeri della resistenza, vedremo tra poco perché. Professor Gualtieri, ci sono tante notizie, il tempo non è molto. Andiamo subito a quella dell'Ocse che mi ha impressionato. Che dice così l'Ocse, l'Organizzazione Internazionale di Studi Economici, debito italiano rischia, rischia moltissimo di salire fare. bisogna tassare le Poi pensioni fare. d'oro Poi. e le case, questo potrebbe essere un antidoto, una soluzione e però, eh. che ne dice? il professor Guartieri si è frezzato è rimasto eh, in io, 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 io no.
1: modo ecco, se, se, se,
2: se. mi ha sentito? Sì. Eh
1: assolutamente sì allora. ecco intanto
2: vediamo il debito a quanto ammonta oggi sempre se Giulio Cesare cortesemente ce lo riesce a far vedere la professore lei ce l'ha ben già in visione eccolo qui eh,
1: scusate, leggo 2847 miliardi eh, erotti eh, e allora potrebbe allora, essere una sono...
2: soluzione una soluzione quella che dice Locco se ripeto tassare pensioni d'oro e case
1: allora io condivido l'analisi dell'Ocse, dissento totalmente dalle sue eh, ricette. Condivido l'analisi perché il debito è oggettivamente il principale problema del nostro debito pubblico, il principale problema del nostro paese, è il principale freno all'economia del nostro paese perché, dimentichiamoci che la spesa pubblica rappresenta circa il 50% del PIL, se io spendo male in maniera un poco... Poco efficiente, non posso fare altro che eh, affossare l'intera economia. Quindi, eh, lo diciamo tutti i martedì, su queste, su queste mh, nella tua trasmissione. Quindi, condivido totalmente la forte preoccupazione dell'Ox perché il debito non è previsto scendere nei prossimi anni, eh, eh, quindi, grandissima preoccupazione. Dissento totalmente. Eh, dalla eh, ricetta dell'Ocse l'Ocse che dice, molto facile eh, tassiamo spostiamo la tassazione dal lavoro alle cose, quindi sostanzialmente eh, applichiamo una patrimoniale agli italiani questo è il succo la patrimoniale e questo diciamo che poi il professor Rovetti sul punto sicuramente eh, autorevo- ci dirà la sua autorevolissima opinione è sempre questa patrimoniale che ritorna carsicamente, come un fiume carsico nei nostri discorsi, perché alla fine è l'unico modo per mettere sostanzialmente a posto i nostri conti. Eh, non posso accettare l'idea di una patrimoniale sugli immobili per una serie di motivi, innanzitutto perché c'è già la patrimoniale che è il l'Imo, che è una, una patrimoniale bella e buona, eh, significherebbe fare una patrimoniale sulle seconde case ancora più pesante o addirittura sulle prime case. Leggevo ieri uno studio della CGA di Mestre che quantificava gli importi della patrimoniale in Italia nel 2023 in 50 miliardi. Ora, detto questo, non è la patrimoniale la soluzione, perché se io elimino eh, il meccanismo che crea il debito, i 50 miliardi di extra patrimoniale che faccio sono grossomodo il 50% degli interessi passivi di un anno. Quindi non riduco il debito, non pago neanche gli interessi passivi. Devo disinnescare il meccanismo che crea il debito. Concludo perché so che il, il, tempo, il eh, tempo.
2: Oggi vola perché abbiamo ricordato il, tempo,
1: il, tempo, il tempo è brevissimo. Uh, se io non. La patrimonia. Già oggi deve essere chiaro a tutti gli italiani, anche quelli che ci ascoltano, che i loro risparmi, la loro casa, i soldi sul conto corrente e investiti in titoli, sono di fatto la garanzia implicita del debito pubblico italiano. Quindi l'Ocse lo dice in maniera brusca, eh, non condivido perché non è una soluzione, è semplicemente un ponte che ti fa prendere qualche anno di tempo, ma poi il problema si ripropone, eh, ma gli italiani devono sapere che già adesso loro garantiscono con i loro risparmi, le loro case e i loro conto correnti, il debito pubblico del nostro paese.
2: Perfetto, vedo il professor Vetti che freme, un attimo solo perché abbiamo una telefonata che è una signora che ci segue sempre. Signora in linea? Sì, sono io, Ligetta. La prego Buonasera semplicemente di essere
6: eh, sì, sì, molto sì, sì, sintetica. Sì, sì. Perché... Ecco, ma allora inizio. Il nostro ministro Giorgetti, il ministro dell'economia, ricorda che in casa mancano circa 15 miliardi, perché perché nel frattempo la BCE ha aumentato i tassi di riferimento. Il debito italiano viaggia, mi sembra, oltre il 150% del PIL ed è una mina vagante per i conti dello Stato. E si può capire, visto questo è quello che penso io, che l'economia tedesca quest'anno sarà l'unica dell'UE a cadere in recessione. Le preoccupazioni, secondo me, nascono dal fatto che, pressata da America da una parte, e Cina dall'altra, la Germania è stata colta impreparata, mi impreparata nel passaggio dal gas alle energie alternative e perde la sua centralità. Ci, eh, ci si illude di poter parlare con gli Stati Uniti da pari a pari, ma non è così. Il gigante TechApple da solo vale il doppio di tutto il DAX 40 della borsa di Francoforte. Parlo di Siemens, la SAP, la Telecom, Allianz, Bayer, ovvero delle 40 migliori e potenti imprese tedesche senza le quali la Germania non è più la Germania. Ormai è chiaro e termino, anche i tedeschi, quello che a Roma sembrano capire a intermittenza, secondo me, senza accordi comuni in Europa sulla competitività, perdiamo tutti. Restano sì gli stati, ma col cappello in mano. Qua, vi e buona Grazie, sera.
2: signora Lisetta. Ah, direi, so, un editoriale, ah. direi, caro professor Gualtieri. E allora, eh, professor Rovetti, si tratta di patrimoniale?
4: Io sono nettissimamente contrario alla patrimoniale per una fila infinita di motivi. Primo motivo. Una patrimoniale come quelle che stanno immaginando oggi i politici non serve un fico secco di niente, stanno immaginando di portare a casa 2, 3, 4, 5 miliardi. e come bruciare una cassetta di frutta in un inceneritore, dopo un secondo non c'è più nulla. Se volessimo fare una patrimoniale, se si volesse fare una patrimoniale, come diceva prima il professor Gualtieri, dovrebbe essere una patrimoniale che impatta sui conti pubblici, come sicuramente A, riducendo fortissimamente il debito in modo da B ridurre fortissimamente gli interessi passivi. Quindi quindi serve una patrimoniale, la dico grossa, da 100, 200, 300 miliardi. Allora, una patrimoniale da 300 miliardi ha un senso. Perché ha un senso? Primo, abbatte il debito pubblico di 300 miliardi, che è più del 10%. Secondo, abbatte gli interessi passivi di una cifra mostruosamente alta, terzo, e non, non dimentichiamo... Se una parte politica si deve spendere per una patrimoniale, e significa perdere le elezioni per i 20 anni successivi, in questo modo almeno fa qualcosa di utile, perché introdurre una imposta patrimoniale per 3 miliardi fa perdere le elezioni e non risolve i conti pubblici. Almeno se si vuole introdurre una patrimoniale, bisogna introdurre una patrimoniale che faccia perdere le elezioni ma serve i conti pubblici. Qual è il problema fondamentale? Banale. Tutti blaterano bla bla, tutti si riempiono la bocca di patrimoniale, non c'è nessuno che prenda carta, penne, calamaio e scriva il testo di una legge da portare in Parlamento con la propria faccia dicendo io sono quello che vuole tassare gli italiani per 200 miliardi perché adesso ci sono le elezioni, per cui è facile dire Meloni devi fare… Fallo tu, Fallo scendi tu, tu il campo.
2: campo Davanti alle elezioni, caro professor Lovetti, lei mi insegna: tutti fermi, mai fare un passo davanti alle elezioni, per Mai, mai, ma
4: per... no, Soprattutto e concludo veramente, come ho scritto già altrove: la patrimoniale esiste già, siamo costellati di patrimoniali. Per cui, prima di tutto, bisogna ridurre la spesa pubblica. Se tagliassimo la spesa pubblica non dello 0,2%, come dice l'Ox, che fanno 2 miliardi all'anno, ma se riducessimo la spesa pubblica del 5%, allora lì sì che otterremo un impatto sui conti pubblici. Importanti, razionalizzando, efficientando la spesa pubblica si ottiene sicuramente un miglioramento delle condizioni economiche del Paese, senza mettere le mani nelle tasche degli italiani.
2: E allora per non indebitarci ancora di più, sappiamo, abbiamo imparato a capire in questa trasmissione che l'aumento dei tassi di interesse, mi corregga se sbaglio il professor Guartieri, è favorevole per chi vuole investire, ma non è altrettanto favorevole per chi vuole acquistare una casa e quindi magari deve fare anche un mutuo e ancor peggio quando questo mutuo è variabile è così Vincenzo Imperatore che tu dei mutui sei molto esperto oppure una supercazzola come dicevi tu in maniera molto controcorrente giorni fa in un tuo pezzo non si sente nulla
4: ecco al microfono disattivato tu hai
2: ascoltato Ciao. la mia domanda?
3: Sì, sì, ho sentito... Ho sentito
4: e allora
2: la... facci ascoltare eh. la tua risposta.
3: Sì, ehm, è vero fino a quando la curva dei tassi era prevista in salita così, cioè era preferibile non fare un mutuo a tasso variabile se i tassi erano previsti in crescita. Siccome la curva di tassi per i prossimi eh, 3-5 anni prevede a partire dal secondo semestre del 2024... Ehm, un inciso, la previsione dei tassi non, non è una veggenza, okay? è una, una, una simulazione fatta sulla base del, um, di alcuni scenari immaginati. Uh, siccome i tassi inizieranno a scendere probabilmente a partire dal secondo semestre 2024, proseguirà uh, in, in maniera sostenuta per tutto il 25 fino a stabilizzarsi dal 26. In poi, in questo momento è preferibile fare un mutuo a tasso variabile, visto che un mutuo mediamente ha una durata di 10, 15, 20, 25, 30 anni e quindi iniziamo a prenderci i prossimi 5-6 anni in cui i, eh, le rate dovrebbero essere man mano, man mano inferiori. Diverso il discorso invece se abbiamo uh, qualche sol, soldino, euro di, di risparmio e lo, vogliamo, e lo vogliamo investire. Io di solito... Uh, sostengo che uh, i tassi alti uh, aumentano ancora di più l'inconsapevolezza finanziaria in questo paese. Mi spiego meglio, siccome siamo un paese fortemente ignorante dal punto di vista del, uh, della, cultura, della cultura finanziaria… Perché non vabbè, siamo
2: formati siamo sulla formati. cultura finanziaria. Non siamo formati
3: nel senso che non conosciamo, eh, non siamo formati, il, i tassi alti allontanano ancora di più le persone dallo sforzarsi di pensare, cosa che avviene quando i tassi sono bassi, come far fruttare meglio il proprio denaro, ad ascoltare un consulente, ad ascoltare il, il bancario di turno, a mettere come dire, in, in discussione quello che dice eh, chi ti consiglia un investimento, perché quando i tassi sono alti basta fare un titolo, un titolo di Stato, e, e va tutto bene,
2: eh, professor Rovetti. Eh, segnalo anche che giovedì 25 gennaio a proposito di etassi ci sarà, professor Gualtieri, anche la eh, riunione della BCE. Ma mi pare che Madame Lagarde non voglia ancora alzare, no? Se ho ben capito, ho capito bene, professore? Ci sia un attimo di no. cautela.
0: Eh,
1: dunque, Alessandra, la, la cura della BCE è come prendere l'antipiotico? Se io prendo, devo prendere l'antipiotico per sette giorni. Non è che se al sesto giorno la mia febbre è, è, non è più 39, ma è e mezzo, smetto di prendere l'antibiotico, altrimenti non ho fatto niente. Adesso, in questo momento, per venire proprio a quello che tu ti dicevi, l'inflazione è intorno al 5 e i tassi sono intorno al 4. Questo vuol dire che i tassi reali, cioè quelli depurati dall'inflazione, sono ancora negativi. E l'economia non può vivere con tassi reali negativi, ha bisogno di tassi bassi ma positivi. Quindi non si potrà, a- potrà fare altro che non ridurre ancora i tassi fin quando l'inflazione non sarà effettivamente eh, ritornata entro il range che la BCE sta aspettando. Okay. Quindi vi aspetto che ci sarà ancora, non ci saranno aumenti, non ci saranno riduzioni, si manterrà la situazione attuale.
2: Ok, aspettiamo anche il 25 per capire bene. Professor Rovetti, tassi reali, ma realmente quale agevolazione fiscale potrebbe, es- potrebbe esserci okay. per chi voglia eh, avere un mutuo, voglia chiedere un mutuo, proprio in una pillola e poi magari torniamo a parlarne più approfonditamente?
4: Le agevolazioni fiscali già sono previste per chi fa un mutuo se il mutuo è finalizzato a comprare la propria casa di abitazione e a determinate condizioni. Sicuramente ci sarebbe spazio per lavorare sull'allargamento di, queste, eh, eh, di questi benefici fiscali perché oggi a una famiglia al massimo eh, in termini di risparmio fiscale tornano a casa 760 euro all'anno eh, se fa un mutuo per comprare la propria abitazione. Quindi probabilmente basterebbe allargare un attimino le maglie della detraibilità degli interessi passivi sui mutui e prima casa per far riprendere un po' di vigore al mercato dei mutui e ovviamente per conseguenza al mercato delle abitazioni che è da troppi anni che il limite è fermo a 4.000 euro e poi chi si porta a casa il 19% di 4.000 euro come per massimo che si può portare a casa vuol dire che al massimo si portano a casa a 760 euro, ma oggi una rata di una qualunque casa si compri, soprattutto se si compra nelle Grandi città, si sta parlando di migliaia di euro. Migliaia. 700, 760 euro di rimborso forfettario del fisco all'anno sono una cifra direi simbolica. Quindi o si mette mani in modo serio alle cosiddette expenditure sul mercato, sul esatto. sistema immobili, con tutte quelle porcherie dei 110% che sono stati introdotti in questi ultimi mesi e facendo una programmazione seria per favorire l'applicazione concreta del principio costituzionale del diritto al risparmio e del diritto all'abitazione o altrimenti il fisco non aiuterà mai in nessun modo il, la, il sistema immobiliare e non aiuterà mai in nessun esatto. modo il esatto. sistema esatto. immobiliare.
2: Si sente un fastidioso rimbombo, cioè un ritorno di audio come diciamo noi ed è un peccato per le cose importanti che sta dicendo il professor Rovetti, speriamo che nella registrazione beh, sarà meglio. E, eh, Vincenzo Imperatore, sei d'accordo con il professor Vetti? Una battuta e poi voglio leggere, chiudiamo, un commento di un ascoltatore o ascoltatrice. Non so, il calcio oggi è venduto al Dio Denaro. È sintomatico che allo stadio arabo ieri abbiano fischiato il minuto di silenzio Internapoli. Internapoli Vincenzo, ecco perché chiamo in causa te.
3: No, non è stato fischiato il minuto di raccoglimento, è, è stata fischiata. Andiamo a giocare in, uno, in un paese dove c'è cioè una cultura, un, uh, delle tradizioni che non, uh, che non prevedono il, uh, quello che loro immagino sia un festeggiamento, del, uh, un uh, ricordare in, in una maniera così, diciamo così, uh, plateale un, un defunto e, e fischiano. Um, siamo noi che, sono loro che danno i soldi a noi siamo noi che dobbiamo sottostare alla loro, alla loro cultura il calcio è diventato un business uh, come diceva il professor Gualtieri e prima um, ci piace ricordare quel calcio uh, degli anni degli anni 70 ma purtroppo non, non esiste più il calcio oggi è la decima è azienda, azienda al mondo per, per volumi di fatturato
2: d'accordo con il professor Rovetti di quello che ha detto?
3: d'accordissimo 760 euro all'anno di risparmio fiscale di questi tempi non equivale neppure ad una sola rata di un mutuo di di 150 mila euro
2: bene allora vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo con la nostra rumorosa pop economia, grazie a tutti
4: buonasera a tutti buonasera
2: pronto? avvocato mi dica
0: c'è bisogno di lei
2: sono l'avvocato Celeste Collovati, con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
5: Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
7: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
7: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda rumore.
7: Mi è sembrato di sentire un rumore, rumore.
1: Eccoci la seconda parte di Pop Economia, ridiamo subito la linea da Alessandra Mori e abbiamo già collegati tutti gli ospiti Alessandra.
2: Tutti gli ospiti, ma tu sei fantastico caro Zio Cesare, come si farebbe senza di te? Peccato per quel ritorno di audio di poco fa, ma andiamo avanti. Eh, andiamo...
1: Ora però è sparito, quindi si vede che uno degli ospiti precedenti probabilmente aveva un ritorno.
2: Va bene, va bene, andiamo avanti. E allora, oggi ho il piacere di avere per la prima volta qua il direttore di AGC News. Noi sempre interpelliamo questa bra- bellissima agenzia giornalistica, molto ferrata, sta sempre sul pezzo, agenzia giornalistica di analisi internazionali geopolitiche politiche e già economiche, ed è Antonio Albanese. Benvenuto, ben trovato Antonio.
8: Buonasera e grazie dell'invito, buonasera a tutti.
2: E ovviamente alla condirettrice. Grazie Graziella Gian Giulio che spessissimo è con noi, di sempre di AGC News.
9: Buonasera a tutti, bentrovati.
2: E naturalmente, sempre più di sempre, alla mia cara amica giornalista Nicoletta Orlandi-Possi, giornalista di Libero e storica dell'arte. Ciao Nicoletta. Ciao Alessandra, e
7: buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
2: E c'è una sorpresa, per quanto riguarda per modo di dire, per quanto riguarda l'arte e la guerra. Adesso tu ci darai un inedito, come sempre. E allora, cominciamo con le notizie purtroppo brutte, bruttissime, drammatiche, rumorose di cessate il fuoco. Non si pensa nemmeno, ci mancherebbe altro. Ci sono Gaza, ovviamente, sotto assedio, ci sono 21 soldati. Eh, israeliani uccisi a Gaza in 24 ore gli ex ostaggi che dicono donne e uomini violentati nel tunnel di Gaza e l'esercito israeliano che sta cercando la città di Khan Yunis e Netanyahu che dice questo è il giorno più difficile dall'inizio della guerra il premier Netanyahu parla così vorrei mh, il punto di vista di Netanyahu, ehm, Antonio Albanese, mh, dacelo un po' tu, perché questo leader, questo premier che è in grande difficoltà che naturalmente va avanti, naturalmente non so, ma insomma continua in per territo, ma ha una posizione molto fragile, molto difficile, in uno scontro sempre aperto con gli Stati Uniti.
8: Diciamo che Netanyahu in questo momento sta lottando per la sua sopravvivenza politica in primis, Eh, ha una grandissima opposizione eh, all'interno del paese, ha una grandissima spaccatura all'interno del governo fra eh, lui stesso e il ministro della difesa Gallant, che a stento si parlano come narrano eh, i media israeliani e ovviamente ha deciso di eh, usare il pugno di ferro, diciamo così insomma, per poter gestire la situazione al meglio. Ora, la situazione non è rosea né dal punto di vista politico né da quello militare, lo militare sappiamo tutti quanti come sta andando, eh, per, gli st- per parte degli, della stessa ZAL non sta andando benissimo, eh, ovviamente la guerra casa per casa è una guerra sporca ed è complicatissima, tenendo conto che le tecniche dei tunnel che usa oggi Hamas non sono né nuove, ma sono antichissime, datano addirittura ai tempi della rivolta contro i Romani eh, di, di ben
2: migliaia sono di anni fa, esatto,
8: esatto, la lotta che tunnel siamo a Gerusalemme, vide i Romani, essere messi in crisi dal, dai combattenti ebrei che sbucavano da sotto le case, quindi ovviamente è abbastanza antica come modo di... Questo uh, può lotta. essere
2: un, un punto di debolezza, mi vuoi dire? Diciamo Hello? non è un
8: punto di debolezza, è un punto di forza per chi difende il territorio. sia la lotta casa per casa è una lotta in cui devi entrare in ogni singola struttura per bonificarla, controllarla e gestirla. Non puoi... Così dice desertificare la zona, non puoi nemmeno distruggere tutto quanto. Quindi, ovviamente, è quanto gli americani provarono a fallucia durante la guerra del Golfo, e ovviamente è quanto stanno provando oggi come oggi a Cairo, in primis perché ovviamente Cairo è il, la zona di Gaza che è vista come eh, il quartiere generale di Hamas, ma ovviamente hanno anche altre diciamo, difficoltà poi in, in vari altri fronti. Mentre invece, eh, per
2: l'importanza, eh, scusami che ha Cagnunis, questo accerchiamento dell'esercito israeliano di poco fa, eh, come lo interpreti tu? Come dobbiamo interpretarlo è una noi?
8: tattica, diciamo sì, eh, anch'essa standard, potremmo dire, per la gestione del, del, del territorio, vorrà sia l'assedio e via via il cerchio si stringe sugli obiettivi principali. Bisogna tenere conto che eh, Zahal in questo momento non sta usando tutto quello che può utilizzare. In altre Situazioni di crisi hanno eh, di fatto gestito la situazione eh, appiattendo completamente, quindi abbattendo via via tutti gli edifici che gli interessavano e poi dopo entrandoci. Oggi non possono farlo, i 21 eh, caduti di cui prima si parlava sono appunto legati al fatto di una diciamo così esplosione in una zona sminata apparentemente oppure da, da, da dover sminare, quindi la situazione è problematica. Questo si riflette su dal punto di vista politico, ha grossi problemi politici interni in questo momento il primo ministro eh, israeliano e eh, ha deciso di andare avanti senza riconoscere alcuno Stato palestinese, di fatto è il contraltare di quanto Khaled Mashal di Hamas ha detto due giorni prima. Noi non riconosciamo Israele, noi, noi la vogliamo distruggere e la vogliamo annientare, quindi si stanno eh, irrigidendo su due posizioni inconciliabili e ovviamente c'è, poco, c'è pochissimo spazio per il dialogo, eh, se di dialogo si può parlare. E gli americani di USA hanno... usato i soliti vecchi metodi del discorso a tre eh, in cui i due contendenti non si incontrano mai vedi gli incontri in Qatar o meno ma al di là di qualche successo con gli ostaggi tutto il resto si è fermato e gli ostaggi stessi non stanno Diciamo sì, le, le famiglie diciamo sì, non stanno eh, agevolando il compito perché ovviamente
2: Beh, c'è stato quel in, in inserimento insomma come dire eh, insomma, hanno occupato il Parlamento Deve, israeliano hanno occupato il Parlamento che, bon segno, per chi non lo
8: sapesse il Parlamento israeliano è molto differente dal Knesset rispetto a quello che noi conosciamo come qui, qui in Italia è cioè molto com'è? più piccolo è ovviamente è una struttura che raccoglie pochi deputati mh, credo che siano a, a, all'incirca un centinaio, e l'accesso è, per i cittadini israeliani è pressoché eh, libero, quindi la libertà di, di manifestazione è stata ed è ancora garantita giustamente, essendo una democrazia, e quindi ovviamente c'è stato dopo e dopo quello che tutti quanti noi ha, abbiamo visto, che non deve stupire in quanto le famiglie vogliono, Il dialogo e ovviamente rivolgono i loro cari a casa, comprensibili dal punto di vista umano, non comprensibili dal punto di vista politico, perché ovviamente il governo non intende minimamente discutere con Massa su questo, se non uno scambio, un do-des potremmo dire e il do-des significa avere e volere molto di più rispetto a quello che a Massa è disposto disposto a a cedere. E, non vogliono, e i due contenenti non vogliono assolutamente se, se, sentire ragioni, uno vuole distruggere l'altro. Una nota, almeno per quel che posso com- interpretarla io, è che la, eh, la volontà di Hamas di eh, cercare u- una certa sorta di dialogo tramite il Qatar per quanto riguarda la liberazione degli ostaggi o meno, può essere compresa come una sorta di crisi di uh, Hamas in questo momento, nonostante gli appoggi internazionali a Mosca o meno, ma l'internazionalizzazione di, questa, di, questa, di questo conflitto non sta riuscendo nemmeno a Hamas.
7: Posso chiedere una cosa ai direttori? Certo. Io volevo, volevo chiedere, mh, per sapere, per capire... E dando quasi per certa insomma, eh, che Netanyahu ha un, ha un termine, c'è cioè una data di scadenza, e, m, quello che verrà dopo di, di lui eh, sarà meglio o sarà peggio su questa fase, questa fase del, della trattativa di pace?
9: Beh, comincio io, poi proseguirà Antonio. Diciamo Comincia che... tu Graziella e poi voglio chiedere una cosa proprio a te Graziella, vai. Diciamo che al momento è veramente prematuro dire questo, perché non non c'è nessuna visione del dopo, perché siamo comunque in uno stato di guerra per il momento. Come diceva Antonio prima, questa situazione di Netanyahu per quanto difficile all'interno in un momento ben preciso che è stato il 7 ottobre ha unito tutte le fazioni politiche in una situazione che già prima era disastrosa per altri problemi. Comunque, l'atteggiamento di Israele, soprattutto dalla parte, diciamo, tra virgolette, passate in termini più estremista, è quella di non concedere assolutamente lo Stato palestinese. Però chi ci sarà dopo non lo sappiamo. È ancora Però veramente... mi chiedo:
7: è possibile che una democrazia come Israele non, ha, non stia studiando un dopo? perché
9: sicuramente lo staranno studiando ma non, sa, non è dato al momento a sapere soprattutto alla luce degli effetti quotidiani, giornalieri, ecco questo è, quindi è, lo vedremo tra un po', lo capiremo tra un po'. Intanto sappiamo che si sono ritirati da Gaza Nord perché hanno detto di aver finito quello che stavano facendo anche se ci sono degli scontri, mentre oggi è iniziato il vero e proprio assedio a Cannonis. E come raccontava Antonio, questo incidente che è avvenuto, è avvenuto proprio perché si cercava di
6: eh,
9: eliminare i tunnel di Hamas, è un combattente di, delle Kassam, sembra che sia uscito da uno dei tunnel, lanciando una bomba e colpendo 21. Comunque i militari morti ieri ufficialmente sono 24, perché altri due sono morti, tre sono morti in un attacco sempre contro sì, contro un carro armato, dopodiché l'esercito israeliano, quando ha visto che il carro armato stava per essere preso, ha bombardato dall'alto. Questa è la situazione di tutti i giorni ed è veramente drammatico.
2: Allora, io vi chiedo, poi c'è questa missione Aspides che abbiamo appreso dai, dai giornali, c'è cioè questa missione militare UE che eh, si sta preparando per proteggere queste navi mercantili nel Mar Rosso che sono attaccate dagli Uti abbiamo imparato anche a conoscere cosa sono gli Uti e cioè i ribelli dello Yemen come sta andando questa situazione?
9: Comincio io poi se Antonio vuole aggiungere come volete È abbastanza ridicola dal nostro punto di vista. Ah, perciò ridete? Avete sì, qualche... purtroppo ridiamo perché la situazione è molto tragica. Poi Antonio spiegherà proprio anche una questione più militare. Però da un ridicola punto...
2: perché? Facci capire, Grazie.
9: Allora, ridicola innanzitutto perché eh, nella notte di ieri hanno bombardato 18 eh, siti degli UTI, di cui una base al Dulaimi che tra il 2015 e il 2020 è stata bombardata 200 volte. Questo significa che gli Stati Uniti, il Regno Unito e i loro alleati sono completamente ciechi su dove gli UTI hanno nascosto i loro armamenti e per quanto il Regno Unito dica abbiamo abbattuto, abbiamo fatto, sta di fatto che gli UTI tra ieri sera ed oggi hanno attaccato almeno altre due navi e questa è una condizione. Ora... Eh, che cosa facciamo noi là è difficile da stabilire. Adesso lascio ad Antonio spiegare la questione del diritto proprio, della, delle leggi che ci sono e dei regolamenti di ingaggio. E poi vorrei capire
2: questo, il senso di questi titoli, l'Italia si schiera, perché l'allarme, no? Chi legge poi i giornali l'Italia si schiera. In che senso l'Italia si schiera e dove ci porterà tutto questo? Antonio Albanetti.
8: L'Italia si schiera, si schiera accanto agli americani e agli inglesi e le altre nazioni che in questo momento eh, appoggiano la missione militare contro gli Udi. L'Italia si schiera perché ovviamente questa non è una missione di pace, non è una missione di ristabilimento della pace, assomiglia molto ad una missione di guerra e su questo potremmo parlare per ore. Eh, quello che è interessante è vedere... Gli effetti di una simile missione, come diceva Graziella Pocanzi: la, eh, l'efficacia dei bombardamenti fino adesso è stata pari a zero, se non peggio, perché ha peggiorato completamente un qualsiasi rapporto con. Permettimi di dire, quelli che non sono ribelli controllano il 90% dello Yemen, il che significa che sono lo Yemen, non sono... Quindi non sono
2: ribelli, ma sono lo Yemen. Quindi. Sono lo
8: Yemen, in questo momento gli UTI, e quindi il governo UTI, è lo, lo Yemen. Yemen. Non è una questione di essere ribelli, il governo che c'era prima controlla no potremmo dire qualcosa come quattro villaggi e eh, una, una provincia e il governo è in esilio da oltre dieci anni quindi ovviamente non è più rappresentativo della, della nazione la nazione è lo Yemen che ha dichiarato guerra a Israele e che, dichi- e che si sta comportando secondo quelle che sono le sue interpretazioni della legge di guerra della legge sacra eh, e quindi della, 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 della legge coranica ora, l'interesse è che Noi andiamo a bombardare una zona, una nazione che è di fatto già rasa al suolo. Dieci anni di guerra hanno distrutto tutte le le infrastrutture eh, yemenite. Eh, E ovviamente, come come appunto diceva giustamente Graziella, non siamo a conoscenza di dove siano le armi degli UDI. Tenete conto che i missili degli UDI non sono quattro razzi come i Kassam eh, palestinesi fatti in casa o meno, sono armi sofisticate e quindi do- bisognerebbe spiegare e comprendere anche a chi ci ascolta da dove vengono, perché non vengono mica dalle fabbriche che hanno lo no, Yemen, lo Yemen no. non ha da più fabbriche, da dalle rar, per la gran parte eh, e ovviamente gli iuti hanno dimostrato, sebbene a ben guardare la, i loro abbordaggi delle navi mercantili, una capacità operativa e tecnica che è Sconosciuta agli udi stessi perché fin adesso noi siamo abituati a vederli come se fossero quattro pastori con un calaccio di coffi in mano, simili ai talebani degli anni Ottanta. E invece
2: non è così. È una visione che dobbiamo cancellare. Sono forze
8: armate ben precise. Le immagini da Sanà testimoniano una capacità tecnico-operativa che è sufficientemente elevata per poter lasciare pensare ad una, alla difficoltà di poter. Eh, sconfiggere una nazione come questa solamente bombardando dall'alto ma bisogna scendere al suolo e quindi gli uti che ovviamente potremmo dire come si dice in alcune parti d'Italia scemi non sono hanno già minato il porto di Odeida e i porti vicini quindi qualunque nave che si avvicini ai porti per l'invasione non conoscendo dove stanno i campi minati salta per aria quindi
2: ci stai dicendo che gli uti potrebbero essere un problema un pericolo che forse è troppo sottovalutato?
8: Sì, sì, sono un problema che che noi stiamo scoprendo adesso, noi come come occidente, e permettimi di dire, eh, gli Stati Uniti d'America hanno, con con gli Anglo-America, con gli inglesi, hanno da questo punto di vista sottovalutato quella che era la loro capacità operativa, eh, non stanno, stanno di fatto bloccando la logistica globale e i trasporti di tutti i merci del ecco, mondo. Il ministro Tajani uh.
2: sembra puntare molto e scommettere molto su questa missione, calca così, nel Mar Rosso è un passo veramente decisivo verso la vera difesa della UE, perché questo accoramento?
9: Beh, l'accoramento nasce perché diciamo, dal canale di Suez partono tutte le merci che vengono da tutto il mondo verso l'Europa, è già stato fatto un calcolo che ci sarà un aumento dell'inflazione perché le navi ora sono costrette a passare dal canale di Suez, dal fare, scusate, il capo di Buona Speranza e quindi chiaramente se le merci non transitano voi pensate proprio anche alle questioni dei beni che sono necessari come le medicine, che molte vengono dall'India. E quindi ci sono proprio problemi tecnici, però eh, il ministro Tajani dimentica che ehm, gli UTI non hanno solo i missili, oggi l'Iran ha comunicato di aver consegnato al proprio esercito dei nuovi droni. I droni iraniani sono gli stessi droni perché sono dieci anni che lavorano insieme. I russi stanno utilizzando contro gli ucraini, quindi sono droni di ultima generazione. Quindi, siccome eh, sulle regole di ingaggio si parla poco, si dice poco, quello che faranno, non faranno. Comunque, se è vero quello che ha detto il nostro ministro Crosetto, che noi abbiamo 63 missili. Cioè, che cosa andiamo 63, a fare? Sì, ho capito bene. Che, esatto, che cosa andiamo a fare in un contesto dove loro sparano tutti i giorni dei missili che non riescono ad essere intercettati neanche dalle navi che sono già presenti, e quindi a tutela del passaggio. Che cosa andiamo a fare noi? Poi un'altra cosa: l'altro giorno leggevo proprio sul sito delle notizie dell'agenzia di stampa Saba eh, che è Iemenita, che gli indonesiani ringraziavano calorosamente gli aiuti per avergli concesso di passare. Che cosa succede? Non passano le nostre navi, non passano le navi statunitensi, non passano le navi britanniche, quelle di Israele, quelle europee o destinate all'Europa, ma le altre passano perché il blocco è contro chi in questo momento appoggia Israele. Quindi la situazione è delicata e io non sono così eh, sicura che anche una presenza europea possa cambiare le sorti di una situazione del genere. Anzi, sono convinta che può solo che peggiorarla. Quindi, ancora una volta, si propone quello che si propone sempre: cerchiamo di sederci tutti a un tavolo e decidere qual è la cosa migliore da fare, perché se no, dal Mar Rosso navi per noi non ne passeranno.
2: Allora, 63 missili effettivamente è un numero veramente. Non so se è come dire, ridicolo forse, non lo so, mi viene da dire così da quello che mi dici tu Graziella, forse non possono bastare, ma quanti cocomeri Nicoletta Orlandi Posti possono bastare? Come possono bastare, come possono fare rumore a Gaza? Mm, eh? Un cocomero per la resistenza, abbiamo anche delle foto, vediamo un po' di che si tratta.
7: Sì, ehm, L'ultimo rapporto di Human Rights Watch eh, denuncia che Meta, che è l'azienda che possiede Facebook e Instagram, eh, starebbe soffocando le voci a sostegno dei palestinesi di Gaza in un momento in cui subiscono violenze indicibili e avrebbero più bisogno del sostegno internazionale. Eh, il, questo rapporto è nato perché attivisti, giornalisti, influencer, ma anche semplici utenti de, dei social eh, hanno denunciato il sospetto che gli algoritmi di queste piattaforme eh, stiano penalizzando chi si esprime a favore della, della causa palestinese, che a oggi conta quasi, eh, confermatemelo, 30.000 morti. E, mh, la censura dei social viene aggirata dai sostenitori della, della causa palestinese con un simbolo apparentemente insolito che in, in questi intricati intrecci della storia e dell'arte è diventato un emblema potente di resistenza e resilienza. E Si tratta del cocomero che, che ha assunto un significato profondo proprio nel contesto della resistenza palestinese. Il primo a rendersene conto è stato Jackson Connor in un articolo del 2015 che spiegava come dopo la guerra dei sei giorni eh, quella del 1967, qualsiasi manifestazione politica eh, contro Israele era proibita ed era stata anche bandita l'esposizione della bandiera palestinese eh, o di altri simboli che ne ricalcassero i colori. Così per aggirare il divieto in quel periodo molti attivisti cominciarono ad andare in piazza mostrando effettivamente le fette di anguria. Eh, in realtà il cogomero è simbolo della resistenza palestinese fin dalla Nakba del 48 eh, durante l'esodo palestinese per la creazione dello Stato di Israele in quel periodo che, eh, di, di fame, di sofferenza gli, mh, i palestinesi eh, trovarono nell'anguria una fonte di tru- nutrimento e di tradizione vitale quando stavano nei campi pro profughi, per cui eh, è diventato eh, è Il simbolo, simbolo anche eh. di sopravvivenza. Un'altra storia riguarda, e qui to- arriviamo all'arte, riguarda gli artisti, tre famosi artisti palestinesi ehm, che nel, nel 1980 stavano es- esponendo le loro opere nella mostra eh, a Ramallah. Eh, quando entrarono i soldati mh, israeliani, eh, chiusero la mostra e confiscarono tutte le opere perché in alcune di queste c'era la bandiera palestinese. Eh, raccontano gli artisti che uno di loro eh, chiese ai soldati: Ma se so- volessi dipingere solo un'anguria e loro gli hanno detto che il disegno sarebbe confiscato. Voi potete disegnare solamente i i fiori. Per cui da quel momento in poi, eh, dal 1980, gli artisti eh, che sostengono la causa palestinese, che la vogliono portare eh, all'esterno per denunciare i crimini che vengono commessi in questo momento eh, nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania, perché non dimentichiamo che la guerra... Si, si, sta, si è spostata con tutti anche i da parti. e devastanti anche, anche in Cisgiordania.
9: Direttori, voi la sapevate questa storia dei cocomeri? Cocomeri no. simbolo della sì. resistenza? <ride> allora, non in questo dettaglio, però avevamo visto naturalmente, seguendo i social con immagini, ma non, io personalmente mi sono soffermata, vorrei dire che comunque ha un significato... Pregnante anche perché l'agricoltura, sia per Israele che per la Palestina, è esatto. una delle maggiori fonti di reddito. Di fonti di reddito. Sì.
2: Albanese, direttore, che dici?
8: La storia di Agumari la sapevo, non in questo dettaglio, quindi giustamente ho appreso sempre qualcosa di nuovo. Eh, l'agricoltura, come diceva Graziella, è una delle principali fonti di reddito dell'intera area quella è una zona ricca, di, eh, dice, è, una, è una terra ricca, Appunto comunque, si era, comunque la si metta, la si metta, se ben trattata produce e sfama le persone, in questo momento è una terra maltrattata da e una parte e dall'altra. Chiedo,
7: infatti direttori, io mi chiedo, visto, n- non c'è un, una presa di posizione da parte degli imprenditori, anche israeliani, Eh, perché comunque eh, con la guerra in corso anche l'economia, io ricordo una delle puntate che che ha fatto Graziella su B Economy TV in cui spiegava che comunque sia la guerra sta mettendo anche in crisi l'economia,
9: tenendo Eh, conto che la... Sì, teniamo conto che moltissime delle persone che lavoravano nelle imprese israeliane al momento sono a fronte, quindi c'è una grande carenza di personale, tant'è che Israele ha annunciato che aprirà i migranti dell'Asia, non vuole più i palestinesi a lavorare nelle sue aziende e Stanno cercando di investire diciamo nella tecnologia e nelle aziende che producono software proprio perché c'è una carenza. Per quanto riguarda l'agricoltura, per esempio, sappiamo che dal sud del Libano Esbola, ha bombardato quella che è una delle imprese più importanti agricole di Israele che produce il 40% del prodotto interno agricolo. Quindi anche se gli imprenditori hanno molto da dire purtroppo al momento a parlare sono solo le bombe e gli attacchi come uno dei primi attacchi che fece israele sul libano sud nelle fattorie appunto dove si producono i cocomeri o dove si producono ortaggi purtroppo a parlare finché saranno a parlare le bombe è difficile anche economicamente decidere che cosa fare o perlomeno eh, mh, stabilire delle regole eh, o tornare a una normalità. Ecco, prima di tutto dobbiamo far tacere le bombe, poi tutti avranno una voce in capitolo. Prima di tutto dovremmo far tacere le bombe, un cessate
2: il fuoco che a quanto certo. pare non ci sarà, ricordiamo sempre ovviamente che i crimini sono da ambo le parti, che questa guerra si origina dallo spietato terroristico attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, ricordiamolo sempre. E la situazione si va complicando e quello che sta succedendo a Gaza è davvero... non non si può dire quello che sta succedendo a casa, si può soltanto vedere soltanto che noi non lo vediamo e quindi dormiamo meglio ma se guardiamo i bambini e questi crimini davvero che stanno accadendo dovremmo renderci conto che un cessato il fuoco è l'unica soluzione ma non possiamo rendercene conto noi dovrebbe rendersene conto chi è più in alto di noi, non
9: è così? Certo è così anche se al momento diciamo c'è stata una Uh, rinuncia da parte di Hamas all'accordo con Israele per un cessate il fuoco di due mesi. Sappiamo che gli egiziani, il Qatar, gli Stati Uniti e lo stesso Israele e l'Unione Europea sono al lavoro proprio per questo e quindi auspichiamo che quanto prima trovino una quadra, se no il disastro è appena iniziato
2: e allora siamo ai saluti vi ringrazio moltissimo perché ci avete decodificato degli argomenti importantissimi e avete anche dato delle notizie che non sapevamo e che i giornaloni molto spesso non dicono grazie Antonio Albanese, grazie Graziella Gian Giulio vi, a inizio, vi aspetto presto grazie, grazie a Nicoletta a tutti, a tutti. e vi aspetto martedì Stesso orario, 16.17, stessa trasmissione Pop Economia e Rumore, naturalmente stessa radio, Radio Libertà. Ciao a martedì. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Avete ascoltato Pop Economia.